0: Radio Trescienza. 11.30 e 52 secondi in questo istante. Buongiorno da Marco Motta, bentornati all'ascolto di una nuova puntata di Radio Trescenze in questo lunedì eh, 9 agosto che è un giorno importante per diciamo, le nostre conoscenze sui cambiamenti climatici. Quindi la questione eh, che ci riguarda tutti da vicino è ancora eh, in corso, la conferenza stampa di presentazione. Di, eh, dei risultati del lavoro di una grande collaborazione scientifica internazionale, stiamo parlando naturalmente dell'IPCC, il panel intergovernativo delle nazioni unite sui cambiamenti climatici che sta illustrando il risultato di eh, un lavoro di analisi durato quasi otto anni il sesto rapporto, si chiama così il sesto rapporto di valutazione che serve appunto a valutare, a fare lo stato dell'arte, delle conoscenze scientifiche sui cambiamenti climatici l'ultimo rapporto di questo tipo risaliva al 2014 ed è stato il riferimento per gli accordi eh, di Parigi, purtroppo come sappiamo ancora in buona parte disattesi di questo parleremo naturalmente anche nelle puntate future oggi ci concentreremo soprattutto sugli aspetti scientifici perché oggi viene presentata la prima parte di questo rapporto, altre arriveranno nel 2022, quella che riguarda appunto la scienza fisica alla base dei cambiamenti climatici che cerca di chiarire tra le altre cose i meccanismi che portano all'intensificarsi nella portata, nella frequenza di eventi estremi come quelli a cui stiamo assistendo in queste settimane, gli incendi dalla California alla Grecia, le inondazioni in Cina e in Germania. I protagonisti della nostra puntata di oggi sono due ricercatori italiani che fanno parte degli oltre 200 lead author, gli autori principali che hanno coordinato davvero un lavoro immenso di analisi e revisione critica delle conoscenze. Basta un dato per intuire la portata di questo lavoro. Sono 14.000 i lavori scientifici analizzati per completare eh, questa valutazione. Tra poco eh, li presentiamo nel frattempo vi ricordo che come sempre aspettiamo le vostre domande al 335 56 34 296. Buongiorno a Sandro Fuzzi
1: Buongiorno, buongiorno a
0: tutti. Grazie per essere con noi, ricercatore dell'Istituto di Scienze dell'Atmosfera e del Clima del CNR, buongiorno anche ad Erika Coppola.
2: Buongiorno,
0: buongiorno a tutti. Fisica dell'International Center for Theoretical Physics di Trieste, il centro internazionale di fisica eh, teorica di Trieste. Sandro Fuzzi e Erika Coppola sono, come dicevamo, due tra gli oltre 200 eh, ricercatori che hanno svolto un ruolo eh, di guida, di coordinamento in questo eh, immane, viene da dire, lavoro di revisione critica appunto delle nostre conoscenze eh, sulle, sui cambiamenti climatici. Eh, fanno parte, Erika Coppola e Sandro Fuzzi, del Working Group 1, il eh, co- così si chiama, il gruppo di lavoro dedicato appunto alla fisica dei cambiamenti climatici, di cui, eh, che è al centro di questa prima parte del sesto rapporto di eh, valutazione. Prima di entrare nel, nei dettagli, eh, diciamo, o perlomeno in alcuni dei punti che emergono da questo eh, importante lavoro di cooperazione scientifica, vorrei chiedere a entrambi di raccontarci un po' di, di questo lavoro, eh, perché Fuzzi, per esempio, eh, Sandro Fuzzi, lei ha lavorato in questo gruppo anche per i precedenti rapporti, ha seguito in prima persona... Eh, almeno gli ultimi vent'anni eh, di attività di, dell'IPCC, quanto sono cambiate allora le, le conoscenze? C'è un aspetto in particolare che è cambiato di più dal suo punto di vista nella nostra comprensione dei cambiamenti climatici in questi ultimi vent'anni?
1: Dunque, guardi, eh, sen, senz'altro per, per, per esemplificare molto rapidamente con, con una parola il cambiamento più eh, sostanziale negli, eh, rispetto agli ultimi, agli, agli ultimi rapporti è una, da un lato eh, una, una precisazione del ruolo che eh, l'uomo ha Ah, nel cambiamento climatico eh, questa, quest, questa precisazione si è, si è sviluppata eh, nel corso di eh, tutti i eh, rapporti sei rapporti fin, fino ad ora che sono stati, stati pubblicati l'altro, l'altro aspetto molto importante è che i modelli e i dati che oggi abbiamo disponibili hanno permesso di scendere da una valutazione a scala globale del riscaldamento climatico a una valutazione a più piccola scala a scala regionale per esempio al livello del Mediterraneo che è quello che più ci Ci interessa, quindi dati che eh, possono essere eh, molto, molto utili ai, ai eh, decisori politici
0: e questo lo ricordiamo appunto il, il lavoro che eh, fa l'IPCC è quello di fornire appunto i eh, dati eh, scientifici di analisi sulle dinamiche appunto dei eh, cambiamenti eh, climatici anche poi eh, saranno protagoniste poi delle successive parti di questo eh, sesto rapporto di valutazione, di mitigazione e adattamento insomma fornire ai decisori eh, politici tutti gli strumenti per prendere eh, le decisioni e prendere con urgenza perché tra poco torneremo poi sugli, eh, sugli aspetti della, eh, diciamo del, dell'urgenza a cui ci spinge ancora una volta eh, questo, il risultato di questo lavoro Erika Coppola però lei, a lei vorrei chiedere di darci un'idea di che cosa significa lavorare per così tanti anni lo ricordiamo sono eh, circa otto anni a una collaborazione internazionale di questo tipo, tra l'altro va sottolineato che gli scienziati coinvolti in questo ruolo sono, fanno una partecipazione volontaria e non retribuita a questo eh, lavoro di collaborazione come è stato per lei lavorare eh, a questo sesto rapporto di valutazione dell'EPCC?
2: Allora, mh, sicuramente è uno sforzo eh, lavorativo eh, molto eh, pesante, mm. e nel senso che il lavoro che uno già fa eh, non va abbandonato ma ci, deve, ci si deve aggiungere anche il lavoro extra. però eh, è un lavoro che chiaramente da un punto di vista della carriera è qualcosa che uno eh, vuole fare perché è un'esperienza da cui anche noi impariamo tantissimo e oltre a questo lato lavorativo c'è anche il lato eh, privato, personale perché eh, dedicare così tanto tempo a questo tipo di lavoro chiaramente richiede anche un supporto a livello familiare Eh, notevole e se questo non c'è può essere un problema però in questo
0: caso ha funzionato lo lo immaginiamo davvero lo lo sforzo è notevole che richiesto a tutti gli scienziati e ricercatori che fanno parte di questa grande collaborazione internazionale Sandro Fuzzi Le, le voglio citare l'Incipit, l'articolo del New York Times, uscito da poco sul sito New York Times, che, uscito, eh, poco, York Times, che eh, cerca di fare sintesi diciamo, di, dei risultati di questo vostro lavoro. E, e inizia così: Le nazioni hanno tardato così tanto a, eh, fare, a tagliare le emissioni eh, climaalteranti e per così lungo tempo, che non possono più eh, fermare diciamo, eh, l'intensificazione del global warming, per, del, quindi del riscaldamento globale, eh, per i prossimi 30 anni. Ma nonostante questo c'è ancora una eh, piccola finestra aperta per prevenire eh, gli effetti più eh, harrowing, più eh, strazianti, più turbolenti eh, dei cambiamenti eh, climatici. È d'accordo con questa sintesi, Sandro Fuzzi? Rende, rende idea di quello che emerge dal vostro lavoro?
1: Beh, è una sintesi direi molto eh, puntuale e molto, e molto veritiera, in quanto... Eh, già di, diciamo sul, nel, quarto, nel quarto rapporto che è stato un, un po' la chiave di volta diciamo, di, di, eh, della serie di rapporti che si sono susseguiti, già nel eh, quarto rapporto, dicevo, quindi nel 2007, era stato evidenziato come una... Una gran parte del del riscaldamento climatico, quindi anche degli degli effetti che questo eh, comportava, era dovuto all'attività dell'uomo. Oggi eh, precisiamo che eh, il contributo umano è la quasi totalità del del riscaldamento climatico che sperimentiamo oggi rispetto all'epoca preindustriale, quindi quest- queste informazioni erano già disponibili eh, una ventina d'anni fa e eh, insomma... Oggi non è cresciuta è... Sandro
0: Fuzzi possiamo dire ancora di più l'evidenza scientifica che è soverchiante sul ruolo antropico nella generazione di questi cambiamenti climatici. Certo. E allora cerchiamo di capire un po' nel dettaglio quello che emerge da questo rapporto. Si faceva riferimento poco fa, Sandro Fuzzi citava la questione della maggior precisione degli effetti diciamo eh, a livello locale dei cambiamenti climatici. Eh, Erika Coppola eh, so che lei si è occupata in particolare nel, in questo lavoro di grande cooperazione di eventi estremi e di eh, diciamo di eh, misurazione di, di modelli a livello regionale appunto di cambiamenti climatici eh, che cosa possiamo dire di sapere in più eh, oggi eh, rispetto a per esempio vent'anni fa eh, di questi, eh, de, del livello locale?
2: Gli elementi più innovativi di questo rapporto è appunto l'assessment fatto a scala regionale e quello che ne viene fuori è che possiamo dire con certezza che eh, l'effetto antropico è evidente in tutte le regioni del mondo e che ci si si vedono già gli effetti di questo effetto antropico per per esempio l'aumento di eventi estremi come appunto ci vedavate voi in precedenza e quello che si è riuscito a fare in questo rapporto è Uh, andare a una scala più regionale e dettagliata e andare a quantificare quali sono i tanti eventi estremi che si possono verificare nel futuro in queste regioni, e come per esempio la regione del Mediterraneo, del Centro Europa, del Nord Europa, quindi è stato diviso, uh, è stato diviso questo assessment in uh, più... Uh, parti più piccole, eh, più specifico per le singole regioni, dove si vede che eh, all'aumentare del, del riscaldamento globale non ci sarà nessuna regione eh, nel mondo che eh, sarà risparmiata diciamo, da questi effetti, eh, sono state so, eh, usate delle eh, quantità eh, che in inglese vengono chiamate climatic impact driver che si può tradurre in italiano come condizioni climatiche o forzanti che sono responsabili di impatti nei settori ambientali o della società, quindi per l'uomo o per la natura. E si vede che in ognuna di queste regioni ci sarà un insieme di un, un aumento di, eh, di tanti di questi ehm, diciamo ehm, fattori, quali, quali per esempio precipitazioni estreme, aumenti di ehm, condizioni atmosferiche che conducono a incendi, ehm, aumenti di ehm, eh, slavine, eh, episodi di, ehm,
1: eh,
2: di innalzamento del livello dell'acqua. E inondazioni delle città costiere e eventi chiaramente di temperatura estrema ma tutte queste cose saranno, aumenteranno tutte insieme e quello che si riesce a dire è che in nessuna, nessuna regione si vedono meno di 5 di questi tipi di um, hazard contemporanei all'aumentare del, del, del global warming e in quasi uh, la totalità delle regioni ci saranno più di 10 di queste eh, condizioni che aumenteranno quindi e questo, questo è Erika Coppola s-
0: sostanzialmente ci dice che eh, tutto il pianeta eh, sarà esposto in eh, misura magari variabile ma comunque agli effetti eh, dei cambiamenti climatici l'area mediterranea è tra quelle più vulnerabili a livello globale?
2: Allora nell'area del Mediterraneo è una delle aree in cui eh, si ha un numero più alto di tutte queste eh, condizioni ehm, climatiche che sono rilevanti per gli impatti, come dicevo prima. Nell'area eh, del Mediterraneo si vede un aumento delle eh, precipitazioni estreme, così come un aumento delle condizioni di aridità e eh, di siccità che sono uh, importanti per esempio per uh, le piante, il settore agricolo oppure per, uh, per i fiumi, quindi la diminuzione del, del, dell'acqua dei fiumi disponibile, aumento delle condizioni che portano a, uh, a, a, a fenomeni di incendio uh, boschivo, e, uh, quindi saranno uh, episodi di, uh, di innalzamento dell'acqua, uh, allusioni e alluvioni sia che quelle che riguardano le città, quello che si chiama pluvial flooding, cioè dovuto a eventi estremi di precipitazione e quindi l'effetto combinato di questo con l'urbanizzazione della città, ma anche quello uh, flooding, proprio l'alluvione del, del fiume dovuto anche questo all'effetto combinato di vari forzanti climatici.
0: E l'abbiamo, l'abbiamo visto purtroppo negli ultimi anni e nelle scorse settimane esatto. come ricordavamo prima eh, in, sia in Cina ma anche appunto in Europa, in Europa centrale e eh, in Germania in particolare. Ora naturalmente eh, le, eh, diciamo, le analisi che emergono da questo sesto rapporto di valutazione non le possiamo definire certo rassicuranti, anzi sono eh, appunto un, un bagno di realtà necessario per eh, capire, per spingerci in realtà e a questo dobbiamo guardare, a prendere delle decisioni più diciamo, urgenti possibili e con misure sempre più coraggiose. Allora, torno da Sandro Fuzzi: lo sappiamo, nel 2015, nel dicembre 2015, gli accordi di Parigi che lo ricordiamo erano basati poi diciamo, sulle, eh, sui, sui dati che emergevano dal rapporto precedente, dal quinto rapporto eh, a cui avevate lavorato, eh, sono state salutate come un accordo eh, importante, un passo fondamentale diciamo dal punto di vista della cooperazione globale. E il problema è però Sandro Fuzzi che eh, diciamo, gli impegni presi eh, a Parigi con tutto quello che è successo in questi anni in realtà sono stati in parte ancora eh, disattesi e eh... Come dicevamo prima citando l'incipit di questo articolo del New York Times, rimane una finestra eh, eh, stretta ormai per, per l'azione. Che cosa significa materialmente Sandro Fuzzi? A quale obiettivo dobbiamo eh, puntare? Gli, in, diciamo l'accordo di Parigi puntavano a eh, mantenere il riscaldamento globale, il surriscaldamento entro il massimo due gradi. Eh, rispetto all'epoca preindustriale eh, oggi a che punto siamo e quali obiettivi ci dobbiamo porre?
1: Beh, dunque il, il sesto rapporto IPCC analizza 5, 5 scenari no? che sono mh, due, due scenari due scenari bassi eh, diciamo eh, uno scenario medio e eh, due due scenari eh, con invece con un intervento molto molto limitato ora eh, secondo i due scenari che che prevedono una riduzione eh, sostanziale delle emissioni nei prossimi anni nel, nel prossimo decennio Fino al 2050, che sia sostanziale e sostenuta nel tempo, cioè non, non può essere una, una cosa che viene, viene fatta in modo episodico. Ecco, in questa. Eh, con condizione se, ver, verranno, se verranno seguiti uno di questi due percorsi, abbiamo ancora la possibilità di limitare il riscaldamento a 1,5 o eh, a 2 gradi per la fine di questo secolo e questo diciamo. Eh, sono quei quei limiti che come già eh, detto nell'accordo di Parigi eh, la nostra società con le le tecnologie che sono disponibili può può gestire. se, Se si va oltre insomma siamo abbastanza nel campo dell'ignoto ecco.
0: Ma Sandro Fuzzi questo significa che l'obiettivo che lei citava 2050, eh, lì dovremmo arrivare con una riduzione Sostanzialmente totale delle emissioni di anidride carbonica, quando si dice. Dobbiamo giungere al al 2050,
1: alla alla situazione di eh, neutralità carbonica. Quindi eh, ciò che viene emesso eh, deve essere compensato da da un assorbimento da parte parte dell'ambiente.
0: E sappiamo che in realtà è una sfida eh, ambiziosa rispetto diciamo, alle misure che sono in campo eh, anche in questo momento, cioè chiederà sforzi eh, ulteriori. Ci sono mh, messaggi che stanno arrivando al 335-5634-296. Eh, Vorrei girare quello che arriva da Gianni, da Bologna, ehm, a Erika Coppola. Quando ehm, dice Gianni, quando parliamo di cambiamento climatico ci rivolgiamo quasi esclusivamente al riscaldamento globale. Mi piacerebbe sapere se esistono anche altri elementi negativi, variazioni nell'umidità dell'aria nella direzione dei venti, delle correnti marine nell'aumento della luminosità nella sua riduzione sul nostro pianeta Erika Coppola
2: Sì, allora quando noi parliamo di eh, riscaldamento globale significa che eh, parliamo del sistema clima come, il, come un intero è, chiara, è chiaro che il sistema clima è un sistema dinamico quindi, quello che succede quando uh, l'emissione di gas terra aumenta è che la temperatura della filosofia sale, e quindi, di conseguenza, essendo il sistema clima un sistema dinamico, ci sono anche delle conseguenze sulla direzione dei venti sulle correnti marine eh, sulla formazione dei sistemi eh, tropicali come cicloni eh, lo, le, lo spostamento di quello che si chiama lo storm track quindi diciamo, la traiettoria del delle tempeste che scendono da, dai poli, e quindi eh, questo è un sistema dinamico, quindi non è solo la temperatura che cambia, la temperatura è un, il segnalatore principale del, che è connesso alle emissioni, ma poi è tutto il sistema che dinamicamente si aggiusta a questo innalzo di temperatura provocando degli effetti. Fino a quelli che abbiamo descritto prima, effetti estremi di eh, alluvioni, eh, di siccità, tutto e questo è tutto legato al, al sistema clima che viene messo in una condizione nuova, una condizione in cui deve gestire una temperatura media molto più alta rispetto a quella di oggi.
0: C'è un messaggio che è arrivato da Marco eh, che ha a che fare con eh, diciamo, l'idea di eh, possibile reversibilità di, di questi meccanismi eh, che hanno portato ai cambiamenti climatici eh, di quanto siano ri- reversibili. Eh, Marco in particolare cita il fatto che a Radio Tremondo eh, prima si è parlato di Overshoot Day, quel giorno eh, simbolico nell'anno quando diciamo, eh, esauriamo eh, le, le risorse, eh, insomma non sono più... eh, rinnovabili e eh, appunto dice eh, Marco raggiungiamo il consumo totale delle risorse per l'intero anno, questo significa che si può anche individuare un overshoot day in senso assoluto cioè l'umanità quando ha raggiunto probabilmente raggiungerà questo punto di non ritorno in qualche maniera e e allora eh, Sandro Fuzzi eh, si si parla di eh, punti di non ritorno ogni tanto eh, naturalmente quando si analizzano i cambiamenti climatici, ci sono degli aspetti su cui non si torna indietro è stato citato per esempio nei giorni scorsi in una ricerca che analizzava quello che sta accadendo alla corrente del golfo eh, che gioca un ruolo primario nella regolazione eh, del clima eh, nel nostro pianeta E si dice si sta modificando probabilmente in maniera eh, irreversibile eh, è così oppure eh, ci sono oppure è tutta potenzialmente reversibile se agissimo Sandro Fuzzi
1: Dunque eh, allora, da, da questo punto di vista i cambiamenti climatici che ci sono stati fino ad ora sono irreversibili per lo meno a scala di diversi secoli, quindi eh, molto, molto più ampi di, di quella che è la nostra, la nostra aspettativa di vita. Quindi ciò che abbiamo fatto fino, fin, fino ad oggi si protrarrà eh, per, non per gli anni ma per i secoli a venire, quindi per le future generazioni, eh, con gli effetti eh, di, cui, di cui parlava Erika prima, appunto che eh, eh, sono as- associati a questo, a questo riscaldamento. Ciò che noi possiamo fare è contenere il riscaldamento a quei valori a cui accennavo prima 1,5 oppure 2 gradi perché questi sono sono, sono gestibili. Ma per fare questo bisogna, bisogna procedere con eh, delle delle misure che siano tempestive, quindi già nei prossimi anni e che che siano sostenute nel tempo. Quindi non non ritorniamo alle condizioni precedenti, alla, alla, alla rivoluzione industriale, ma ci manteniamo a questo, questo, questo livello o poco più che, che, che abbiamo raggiunto oggi. Quindi non c'è reversibilità, anche perché il clima ha un'evoluzione molto, eh, eh, molto lenta. Quindi, ecco, da questo eh, punto
0: di vista, Sandro Fuzzi, c'è un dato che emerso, se ne era parlato già nei nei mesi scorsi, però insomma qui c'è tutta la forza eh, dell'evidenza dell'analisi scientifica, eh, quello che è successo con la pandemia, lo sappiamo, già l'anno scorso durante il periodo di lockdown c'è stata una riduzione eh, netta, drastica, si è trattato quasi eh, di una sorta di eh, esperimento eh, su scala globale della riduzione delle emissioni e però Sandro Fuzzi che cosa emerge dall'analisi che avete fatto?
1: Beh, Dunque c'è stata una, una riduzione sia degli inquinanti atmosferici, quelli, quelli, quelli che determinano la qualità dell'aria, quindi che hanno un'influenza sul, sulla salute umana, che eh, dei gas serra, cioè quelli che hanno un effetto sul, sul clima. Ecco, alla fine di, di questi lockdown... Eh, mh, c'è stato un, eh, un temporaneo miglioramento della qualità dell'aria, cioè nel senso che a una riduzione delle em- emissioni ha risposto in tempo relativamente breve, eh, dell'ordine di, dei giorni, una riduzione dell'inquinamento, quindi un miglioramento della qualità dell'aria. Ecco, men- mentre invece. La riduzione del 7% a scala globale delle emissioni di CO2, una una riduzione che che non si era mai mai vista prima, almeno negli ultimi 50 anni, non ha causato alcun cambiamento nella concentrazione della CO2, perché perché la CO2 è un, un composto che rimane nell'atmosfera per centinaia di anni. Quindi essendo cambiata la concentrazione non c'è stato alcun effetto sul clima e questa è una una riprova di di quanto dicevo precedentemente che eh, le riduzioni vanno eh, vanno perseguite in eh, modo costante e debbono essere massive secondo quelli che sono sono i dati che sono contenuti in eh, questo rapporto.
0: Questo rapporto che lo ricordiamo esce a pochi mesi, ormai tre mesi dalla prossima conferenza delle parti, appunto delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, eh, diciamo uno dei passi successivi rispetto a eh, Parigi. Anzi, è proprio la conferenza che in origine si sarebbe dovuta tenere eh, nel 2020, invece si terrà quest'anno per eh, ovvie ragioni legate alla pandemia, proprio per fare il punto su quanto raggiunto dagli accordi eh, di eh, Parigi. E, eh, Erika Coppola, una domanda eh, velocemente, perché... Manu ci scrive, ma rispetto alle medie pre la temperatura non è già aumentata di 2-3 gradi? Di quanto è aumentata la temperatura secondo le vostre analisi? Media, ovviamente, allora,
2: rispetto, certo Rispetto alla stima che appunto viene riportata in questo rapporto, sì, eh, la temperatura è aumentata di 1.1 gradi rispetto all'epoca preindustriale e in più in questo rapporto si riesce anche a eh, dividere il contributo di ognuno dei gas di quanto di ognuno dei gasferra abbia contribuito
0: a questo totale di 1,1 gradi. Che sembra poco, invece è un dato importante soprattutto in continua crescita. Torneremo a parlare naturalmente di questi temi importantissimi, dei risultati eh, del sesto la, mh, report di eh, valutazione del, mh, dell'IPCC. Io ringrazio Erika Coppola e Sandro Fuzzi per essere stati con noi oggi a Radio Trescenza, così come ringrazio Manuel Franciscia alla parte tecnica, Marco Pompi in regia e insieme a Francesca Boninconti e Paolo Conte. Marco Motta vi saluta e via auguro una buona giornata alla scottiglia di 3.